0: Meus amados irmãos, uma boa noite a todos, Graça e paz da parte de Deus, do nosso Salvador Jesus Cristo, gostaria de louvar a Deus pela sua bondade, mais uma vez, poder transmitirmos nosso culto via YouTube, eu queria agradecer de todo o meu coração pelo privilégio que o Deus tem nos concedido de fazer a sua obra, de continuar fazendo, apesar de das limitações de, neste momento de crise na saúde mundial. Deus ainda assim nos ajuda e nos dá oportunidade de transmitir ainda mais, além da nossa igreja, os irmãos de outras igrejas que estão visitando o nosso canal. Nosso muito obrigado. Continue orando pela nossa igreja, pelos irmãos, pelos pastores fiéis que tem tentado fazer a obra de Deus, apesar das limitações de presença física dos irmãos da igreja. Louvado seja o Senhor por todas as coisas, porque ele tem um propósito soberano, perfeito e agradável para nossas vidas. Vamos abrir a palavra de Deus em Tiago, Epístola, Tiago, capítulo 1, nós vamos fazer a leitura a partir do verso 1 o verso 4 Tiago capítulo 1 verso 1 um ao verso 4 Assim nos diz a palavra de Deus Tiago servo de Deus do Senhor Jesus Cristo As 12 tribos de Israel da dispersão, saudações, meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de passar por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança e a perseverança deve ter ação perfeita para que sejais aperfeiçoados e completos sem vos faltar coisa alguma. E para concluirmos a leitura, no verso 12 nos diz, feliz é o homem que suporta a aprovação com perseverança, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Que o Senhor aplique essa palavra nos nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, a Epístola de Tiago certamente é uma das cartas, ou um dos livros da Bíblia, do Novo Testamento, mas criticado em toda a história da igreja por seu falta de reconhecimento no cânon sagrado do Novo Testamento. A epístola de Tiago, mesmo depois de ter chegado a ser considerada como parte das escrituras, foi mencionada com certa reserva e desconfiança, até em época tão tardia, por exemplo, no século XVI. Esse fato foi com que Lutero, de boa vontade, teria eliminado-a totalmente do Novo Testamento na tradução do texto para o alemão. E, de fato, Lutero não nutria muita simpatia por essa carta. A chegar a dizer que ela era uma epístola de palha, pois não continha a mensagem do Evangelho. Acerca desta epístola podemos dizer sobre a data e a ocasião da sua composição algumas coisas de alguns fatos importantes para determinarmos o contexto, e aqui vai as dúvidas sinceras dos pais da igreja. Como primeiro fato deste contexto e ocasião desta composição dessa carta, pois bem, no setor da fala latina da igreja, só no meados e meados do século IV ela aparece. Então, nos escritos dos pais apostólicos, demorou muito tempo. E a primeira lista dos livros do Novo Testamento que entraram no cano foi, na verdade, o cânon muratoriano que ela entra pela primeira vez, quatro séculos bem tardia, que data aproximadamente dos 170 d.C., e Tiago não figura nele. Tertuliano, escrevendo em meados do século III, cita assiduamente a Escritura várias vezes, e ainda assim e faça 7.258 citações do Novo Testamento, Tertuliano, nenhuma só vez citou a Epístola de Tiago. A primeira aparição de Tiago em latim, é num escrito latino chamado Codex Carbiniensis, que data do ano de 350 depois de Cristo, aproximadamente. Então, esse manuscrito atribui a paternidade literária do livro de Tiago, ao filho de Zebedeu, e o inclui não aos livros do Novo Testamento universalmente conhecidos, como uma coleção de tratados religiosos escritos pelos primitivos pais da igreja. Aparecem, pois, assim, a epístola de Tiago é aceita com certa reserva. O primeiro escritor latino que cita Tiago, palavra por palavra, é Hilario de Pointers e o faz numa obra intitulada da Trinidade, ou seja, da Trindade, e isso por volta de 357 anos depois de Cristo. Logo, então se Tiago apareceu tão tardiamente, tão depois, na Igreja Latina, e se mesmo depois de fazê-lo, ainda assim foi considerado com certa incerteza, a pergunta que nos fazemos é... Como chegou a integrar-se no Novo Testamento? Como passou a ser considerada como uma carta, como uma epístola, que entra no cano sagrado, como palavra de Deus? Certamente, se perguntássemos aos eruditos, eles diriam que a grande influência motora foi a de Jerônimo. Pois, sem vacilar, Jerônimo inclui Tiago, naquela famosa versão latina chamada Vulgata. O que Jerônimo nos faz, então? Jerônimo aceitou a carta plenamente, mas notava, sim, uma dificuldade, apesar disso, da existência de algumas dúvidas. Por exemplo, quanto a quem era o autor. E ele era sincero. Ele também não tinha tanta certeza de quem era o autor. Haja vista que a epístola de Tiago, a citação do nome Tiago, nós temos pouquíssimas informações. O que temos no verso primeiro é que era Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele não se intitula irmão de Jesus. E aí nós temos quatro possibilidades aqui, quatro possibilidades de um autor. O primeiro é o apóstolo, filho de Zebedeu, conforme Marcos, capítulo 1, verso 19. O outro é o próprio apóstolo Tiago, filho de Alfeu, Marcos 3, 18, chamado de o mais novo, Tiago, o pai de Judas, Lucas 6, 16, Atos 1, 13. E, finalmente, a mais plausível é Tiago, irmão de Jesus, por parte de mãe. Obviamente, o autor desta carta. Essas são as quatro teorias aceitas. Mas Jerônimo, sem questionar que, de fato, era uma carta canônica, estava num cano, era a Palavra de Deus com toda autoridade, como as demais cartas que foram escritas. E aí, para juntar a essa força que tinha Jerônimo, para severar que de fato esta carta era escrita pelo servo de Deus, o próprio irmão de Jesus, aquele que seria o supervisor, o episcopo da igreja de Jerusalém, mas um nome muito conhecido da igreja primitiva chamado Agostinho de Ripona aceitou plenamente a Tiago e não duvidou de que Tiago em questão era o irmão do nosso Senhor Jesus Cristo. Daí vocês imaginam que depois de Jerônimo, Agostinho, essa carta vai sendo reconhecida mesmo que tardiamente pela igreja. Entretanto, a maioria dos estudiosos destaca que a inclusão desta carta no cano sagrado foi, em grande parte, devido à tradução de Jerônimo na Vulgata Latina. E plenamente aceita por parte de Agostinho, que daí por diante levaram, finalmente, a muitas lutas e embates para reconhecimento de tal. E o seu reconhecimento total e definitivo, na verdade pelos pais reformadores e outros teólogos se deu com o tempo. Logo, ela passa a entrar e ela completamente entra no cano sem nenhum questionamento muito mais profundo. Não há muitas razões para discutir acerca do autor. O que se pode afirmar é que é Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Provavelmente Tiago, bastante conhecido como irmão de Jesus. E o fato é que ele se coloca como servo de Deus e de Jesus Cristo, e aqui nós temos uma expressão muito interessante, ele põe a expressão aqui para dulos, e é muito importante entendermos isso, porque Tiago inicialmente não reconheceu o ministério de Jesus tanto, e agora ele se coloca como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele se coloca na mesma igualdade como servo de Deus e de Jesus Cristo, não seu irmão, mas de Jesus Cristo Senhor e Salvador. A expressão aqui é impressionante, porque nós observamos que o irmão de Jesus apresenta-se como servo do Senhor Jesus Cristo. E isso pode ser explicado pelo impacto da ressurreição de Jesus sobre a vida de Tiago. Quando Jesus ressuscita e aparece aos apóstolos, aos discípulos e apresenta-se também a Tiago, isto impactou completamente com a vida de Tiago. Isso mudou a sua visão de Jesus Cristo. Parece que nem Tiago, nem os outros irmãos de Jesus creram nele antes da sua morte. Nós temos esse relato lá em Marcos capítulo 3, no verso 21, em João 7 5. Entretanto, depois da ressurreição, porém, eles parecem na comunidade cristã em Jerusalém, nós temos lá em Atos capítulo 1, versículo 14. Jesus aparece então aos discípulos e Tiago chega a ser mencionado como um dos colunas da igreja. Um daqueles que seriam a base de sustentação da igreja. E aí nós temos aí então uma mudança de pensamento de Tiago com relação a Jesus Cristo e o seu ministério. O que essa carta tem no seu, seu toque? Ela tem profundos elementos e metáforas que Tiago usa, como nenhum outro escritor usou. Tiago tem um jeito peculiar de escrever. E por que, é que Lutero desprezou tanto às vezes essa carta? Porque Tiago foi muito prático. Nós não vemos aqui o rebuscar teológico de Paulo, nós não vemos a qualidade teológica de Paulo, mas nós vimos elementos judaicos com metáforas, e ele foi muito rico no uso das metáforas. Alguns detalhes. Quando você lê o início da carta, você vê a saudação que é totalmente atípica de Paulo. Paulo começava com duas saudações, duas afirmações. Paulo dizia graça e paz. Ele usava duas afirmações e duas saudações uma judaica e outra grega. Ele usa Shalom, que é do hebraico, e ele usa Charis que é do grego. Ele usava as duas saudações, como se Paulo estivesse dialogando com o mundo judaico e com o mundo cristão. Aqui Tiago está se referindo, aqui as doze tribos que estão dispersas, da dispersão, e ele saúda com a saudação tipicamente a grega, tipicamente compreendida pelos romanos. Ele não saúda como o apóstolo Paulo, ele simplesmente saúda de forma bastante diferente como Paulo saúda nas suas cartas, isso aqui ressalta claramente. Logo ele começa então a ser muito prático. Se você começar então a folhear os capítulos da epístola de Tiago, você perceberá como ele é prático. No versículo 19, ele já começa falando sobre cerca de coisas muito práticas ao homem que deveriam ter muita prontidão em ouvir e tardio em falar-se. E ele vai começando a falar que a ira do homem não produz a justiça de Deus e ele vai começar a colocar essas questões, ele vai começar a expor questões muito práticas, questões muito cotidianas. Avançando um pouco mais, no capítulo 2, ele condena a discriminação entre as pessoas. E aí ele vai também, de forma muito didática, aplicar a lei a vivência daquelas pessoas, e aí vai naquela parte que Lutero não gostava muito, no versículo 14 do capítulo 2, onde ele trata da fé, que sem as obras, ela é inútil, e parece-nos que Tiago dá uma ênfase nas obras, além da salvação e da justificação pela graça, não é isso que Tiago está aqui preocupado em tratar, Tiago está preocupado em fazer com que a fé, de fato, operosa, ela seja verificada como uma verdadeira fé salvívica. A operação da fé salvívica se demonstra através de ações práticas. O que, Paulo, o que Tiago faz aqui é uma teologia pura e prática porque ele sabia que os outros apóstolos, e principalmente Paulo, já havia feito uma exposição profunda da teologia pastoral, da teologia ética, da teologia moral, da aplicação da lei, e aqui o que, que Tiago faz? Ele lá aplica essa verdade, ele aplica isso à própria vivência. E essas pessoas deveriam mostrar que essa vivência em si, que essa fé deveria ser operosa através de uma vida prática, de uma vida simples, de viver o evangelho de forma plena. Isso demonstraria, de fato, que somos salvos. E é por isso que talvez este tom tenha incomodado tanto Lutero que pregava sempre a salvação e a justificação pela fé. Não há nenhuma contradição entre os ensinos do apóstolo Paulo da justificação pela fé, em que agora Tiago se volta para falar da fé sem as obras que seria algo morto. Ele é prático, ele não vai, num bom português nordestino, ele não vai arrodear nas coisas, ele vai direto ao assunto. E o que falar de Tiago sobre vida e o martírio por Cristo. A antiga tradição atesta, meus amados irmãos, unicamente, unanimemente, que Tiago sofreu uma morte como mártire. Ela afirma que Tiago foi martirizado, e os relatos em relação às circunstâncias de sua morte, elas variam. Cada um que conta uma versão. Mas o que de fato foi martirizado permanece imutável, e há relatos históricos, e aqui eu quero tomar por empréstimo um relato do historiador judeu chamado Flávio Josefo. E ele foi muito breve. No livro de Antiguidades capítulo 9, ele diz, de maneira que a citação de Flávio Josefo, um homem dessa classe, sendo um homem dessa classe, e pensando que tinha obtido uma boa oportunidade, devido ao fato de que Festo, estava morto e Albino não tinha chegado ainda, reuniu um conselho judicial e fez comparecer perante ele, olha o que ele diz, eu estou falando de um, jude, um historiador judeu, ele diz, e ele, o irmão de Jesus, chamado o Cristo, Tiago era o seu nome. E alguns outros, e sob a acusação de terem violado a lei, entregou-lhes para que fossem pedrejados o que isso prova é que de fato Tiago foi martirizado, Ananos era um sumo sacerdote judeu, Festo e Albino eram procuradores da Palestina, que exerciam as mesmas funções que tinha Pilatos, o significado deste relato é é que Ananos aproveitou o intervalo entre a morte de um procurador e a chegada do seu sucessor para eliminar a Tiago e aos outros dirigentes da igreja cristã. Notem, a igreja foi bastante perseguida. E Tiago estava no meio de toda essa perseguição, escrevendo aos irmãos e alegrando-se, dizendo que se alegrem por passarem por várias provações. A versão corrigida, Almeida Fiel, traz a seguinte colocação. por passados por várias tentações. Eu vou dar uma explicação um pouco depois acerca disto. Mas o que podemos entender então aqui, meus amados, é... Em realidade, isto concorda bem com o caráter de Ananos. Segundo o que sabemos dele. Isso significaria que, então, que Tiago foi martirizado por volta do ano de 62 d.C., depois do ano 62, Tiago foi morto, provavelmente apedrejado. Sobre essa expressão, meus amados irmãos, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, podemos primeiramente dizer que no próprio começo da sua carta, Tiago descreve a sua própria pessoa como um título que reside na sua única honra e a sua glória. Apresenta-se a si mesmo como servo ou escravo. Isso denotava também um privilégio. Então a expressão dulos aqui era uma expressão de honra, era uma expressão de glória, ser escravo do Senhor Jesus Cristo, ser escravo de Deus, ser servo de Deus, não era ser alguém inútil. Então a expressão aqui, a possibilidade aqui é que esse termo dulos não era usado para alguém que servia forçadamente mas era um escravo que se dava a escravidão que se vendia a escravidão que se entregava ao serviço escravo e é muito interessante porque pela segunda vez vemos essa expressão Dulus é usada no, Antigo, no Novo Testamento como escravo que se permite ser escravizado e ele enfatiza dizendo que é servo de Jesus que é servo, perdão, de Deus e também do Senhor Jesus Cristo é muito interessante, com exceção de Judas, ele é o único escritor no Novo Testamento que se descreve assim mesmo, com esse termo de escravo. Judas também se, descreve, se descreveu assim e sem acrescentar nenhuma outra qualificação. Ora, Paulo se apresenta a si mesmo também, como servo de Jesus Cristo e como seu apóstolo. O que que Paulo faz em Romanos 1, verso 1? Paulo vai dizer, servo de Jesus, apóstolo. Ele se qualifica como apóstolo. Em Filipenses 1, 1, em Romanos 1, 1 ao título de servo, ele acrescenta o de apóstolo. Mas com relação a Tiago? Não. Tiago não vai além de chamar-se a si mesmo de escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E aqui nós temos, pelo menos, Quatro implicações desse título. Eu vou dar para vocês. A primeira, implica em obediência absoluta e incontestável, Porque o escravo não reconhece outra lei a parte da palavra de seu amo ao seu senhor, o seu dono. Ele não reconhece nenhuma outra lei que lhe fosse a servir, senão ao seu ambos e senhor com total obediência e resignação, sem questionar nem duvidar. Nisto não tem direitos próprios de nenhuma classe, é possessão absoluta do seu senhor e isto lhe faz com que ele seja ligado a este por uma total, indisputável obediência. Esse é o primeiro ponto. Um dulos aqui implica em obediência absoluta ao Senhor. Então, o que Tiago está dizendo é que ele se submete completamente a Deus e a Jesus Cristo. Então, ele não se coloca como o irmão de Jesus Cristo. Ele se coloca como escravo de Jesus Cristo. E aqui nós temos a mensagem do evangelho que talvez naquele momento Lutero não estava percebendo ser escravo de Jesus se implica dizer que a mensagem de Jesus deveria ser pregada de forma incondicional em obediência absoluta em respeito absoluto ao seu senhor logo Tiago era um servo de Jesus logo Tiago pregava a mensagem de Jesus segunda implicação e aqui nós vemos um Tiago diferente, implica em humildade absoluta, o que significa isso? É a palavra de um homem que não pensa em seus privilégios, porque é importante entendermos isso, porque Tiago podia dizer, Tiago, servo de Jesus Cristo, irmão de Jesus, mas ele não diz, ele é humilde, então, como escravo aqui, com humildade absoluta, a palavra de um homem que não pensa em seus privilégios, Tiago não pensou em privilégios, mas em seus deveres, não em seus direitos, mas em suas obrigações. Tiago é um homem que perdeu a sua própria identidade para servir a Deus. É um homem que literalmente negou-se a si mesmo e que se dissesse não a si mesmo para dizer sim a Deus. Tiago não usa da prerrogativa para dizer que era o episcopos lá da congregação de Jerusalém. Tiago não usa a prerrogativa de irmão de Jesus Cristo para simplesmente elevar-se a si mesmo e ele demonstra humildade. Por isso que talvez haja uma falta de aceitação, ou perdão, por isso que talvez houve uma falta de aceitação, ou ela foi tardia nos tempos apostólicos. Porque aqui não fica claro para alguns que Tiago aqui, aqui era o irmão de Jesus. Seja qual for a nossa compreensão, ele é alguém que não estava interessado em uma identidade para si, mas ele estava a serviço de Deus e do seu irmão, de aliás, do Salvador do Mundo, que era Jesus. A terceira implicação implica em lealdade absoluta. É a atitude de um homem que não tem interesses próprios, porque está plenamente entregue a Deus. Tiago não tinha nenhuma preocupação em Jerusalém, na congregação onde ele estava ali cuidando do rebanho. Ele agora está voltando essa carta, provavelmente para os irmãos dispersos por todas as regiões da Grécia provavelmente cristãos que estavam passando pela grande perseguição que se acirrou logo na sequência da morte de Esteban, aliás, se voltarmos o texto do Atos dos apóstolos capítulo 1, já vamos ver as perseguições que a igreja enfrentou, e logo na sequência em Atos 7 após Estevão ser morto a igreja passa por um grande processo de perseguição e seguindo e folheando os capítulos de Atos Apóstolos vamos ver o apóstolo Paulo indo prender e matar a muitos cristãos e se acirra completamente a perseguição aos cristãos e Tiago escreve um contexto como esse irmãos de cristãos que estavam sendo perseguidos, que estavam sendo mortos, que estavam sendo martirizados. E ele agora é um homem que não se preocupa com nada disso. Ele se preocupa em servir a Deus plenamente, se entregar a Deus. E se alegrar com o fato de estar sendo preso, perseguido e até martirizado. Por exemplo, é isso que nós lemos no tom desses versos aqui. Percebemos ele dizer isso? Percebemos aqui no verso 2, quando ele considera o motivo de grande alegria, ele coloca uma antítese aqui, alegria para passar por provação. Ora, ele deveria dizer tristeza para passar por provação. No entanto, ele diz, ora, meus irmãos, considerai por motivo de grande alegria, verso 3. Vocês estarem passando por várias provações. Tenham isso como privilégio. Alegrem-se. Animem-se. Sejam leais. Ao propósito que Deus colocou na vida de vocês. Empregar essa mensagem. Coloquem-se firmes. Se mantenham firmes para enfrentar as provações da vida. Porque essas provações vão produzir algo. Vão produzir um fruto. É isso que ele vai dizer no verso 3, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança, que o resultado dessa fé... Que vocês têm em Deus e em Jesus, na mensagem de Jesus, na mensagem do Evangelho, no testemunho dos apóstolos, na mensagem apostólica, vai produzir em vocês uma perseverança. E essa perseverança não vão deixar vocês congelados pelo pavor e pelo medo. Lembre-se das palavras de Jesus. Quem ainda em Atos Apóstolos capítulo 1 disse, olha, não se ausente de Jerusalém, não se dispersem ainda, esperem um pouco até que desça sobre vós o Espírito Santo de Deus e revista vos com poder. E aí vocês poderão fazer o que? Vocês poderão testemunhar em Jerusalém. Na Judéia, em Samaria, e até os confins da terra. Então vejam que a expressão que Jesus usa lá, testemunhar, é martiroz. E martiroz do grego significa o que? Vocês serão mártires, não só em Jerusalém, mas na Judéia, em Samaria, e em qualquer lugar nos confins da terra. Não se assombrem, aguardem e aí acontece lá em Atos capítulo 2 o revestimento do Espírito Santo no ocasião de uma festa de Pentecostes festa tipicamente judaica onde aqueles prováveis cristãos se reuniam da diáspora e ali estavam congregando todos num só lugar meus amados a atitude deste homem que não tem interesses próprios porque está plenamente entregue a Deus e a Jesus Cristo Denota o que faz, o que ele faz da parte para Deus. Os logros e as preferências próprias não entram em seus cálculos, em seus planos. Sua lealdade é em relação ao propósito que ele tem com Deus e com Jesus Cristo e a sua mensagem. Alguns dizem, essa epístola trata pouco acerca de Jesus. A mensagem de Jesus é completamente prática. Quando Tiago fala da fé, de muitos que era morta, Tiago está falando para judeus. Tiago está falando para aqueles que não se preocupavam com os pequeninos, por isso que Tiago enfatiza tanto, se vocês dizem que têm fé, mas a sua prática não tem sido de acordo com a vontade de Deus, onde vocês se dão, mostrem, portanto, essa forma de fé na vida, porque teoricamente vocês têm fé, mas na prática vocês têm falhado. O que é isso? É mostrar a mensagem de Jesus, a mensagem do Evangelho, daquele que foi atrás dos pequeninos, daquele que ajuntou uma multidão no sermão do monte, e se olhando para a multidão, diz João capítulo 6, Jesus se compadeceu daquela multidão, olhando para aquelas pessoas, Jesus mandou que os discípulos sentassem aquelas pessoas, e elas com fome de pão, Jesus Cristo então, devido a um pão, os discípulos ficaram assombrados, e houve o um grande milagre, Jesus se preocupava também, com alimento, com a ajudar as pessoas nas suas necessidades, e o que Tiago faz aqui é mostrar a Jesus, a um Jesus que se compadece, a um Cristo que demonstrado através da sua humanidade, esse seu amor pelas pessoas mais necessitadas. E finalmente o quarto, e a quarta e última aplicação e implicação, mesmo assim, no pano de fundo de tudo isto, a palavra escravo implica em um certo orgulho, calma, o orgulho aqui não é para o mal, longe de ser algo desonroso ou pejorativo, este era o título com o qual eram conhecidos os grandes homens do antigo testamento, por exemplo, Moisés era considerado um escravo de Deus, nós temos isso em primeira reis, capítulo 8, versículo 53, em Daniel 9, 11, em Malaquias 4:4, o mesmo era Josué e Caleb, Josué capítulo 2, verso 8, em Números capítulo 14, verso 24, da mesma forma que os grandes patriarcas como Abraão, Isaac e Jacó, em Deuteronômio 9, 27, assim como Jó, em Jó capítulo 1 verso 8, Isaías capítulo 20 verso 3, Dulos é caracteristicamente, meus amados, um título pelo qual eram conhecidos os profetas. Amós capítulo 3 verso 7, Zacarias capítulo 1 verso 6, Jeremias capítulo 7 verso 25, todos esses tinham o um título de Dulos. Todos eles se consideravam servos de Deus porque Tiago coloca no mesmo nível a expressão dulos de Deus e de Jesus Cristo, porque ele entendia a divindade de Cristo, porque é que ele enfatiza, ele não enfatiza a humanidade do Senhor, ele enfatiza a divindade de Jesus, ele está mostrando nessa carta que Jesus é Deus como o próprio Deus era, é. Ele não separa as naturezas. Ele diz que é servo tanto de um como de outro. Ele não divide os seres de Deus e o ser de Jesus. Eles consideram como o único Deus. E para os judeus era importante entender isso. Por quê? Porque eles não conseguiam discernir aquilo que está em Deuteronômio capítulo 6, no Shemá, quando os judeus recitavam o Shemá, dizendo, ouve, pois Israel, o Senhor vosso Deus, é o único Senhor. E quando Jesus disse que era o Filho de Deus, e quando Ele disse que era o próprio Deus, o Tiago está dizendo, eu sou servo de Deus, e de Jesus também, porque Ele é Deus. Não é porque Ele também é Deus. É porque ele é Deus juntamente com Deus. Jesus é tanto Deus como o próprio Deus, como Yahvé, como no Velho Testamento. Ele é tanto Senhor, soberano, dono de todas as coisas, como também estava no início de todas as coisas, criando tudo para a sua glória. Por isso que eu o sirvo, por isso que eu o adoro, por isso que eu estou aqui. Para falar em nome dele e dizer, considerem Grande alegria passarem por provações. Vale a pena servir a Jesus, porque nós servindo a Jesus, nós servimos também a Deus, porque Ele é o próprio Deus. Sobre os judeus da diáspora, eu queria tratar um pouquinho com os irmãos. Quem são essas, as doze tribos da dispersão? Meus amados, nesta época os judeus esperavam que as doze tribos de Israel voltassem a reunir-se na terra em que o Messias prometido chegaria. O que é que o judeu tanto esperava? O Messias. O que é que ele faria? Reunir as novas tribos novamente, governaria sobre Israel. E aqui, meus amados irmãos, os judeus foram dispersados foram expulsos das suas terras, estavam-se reunidos em lugares, e países, onde eles não podiam servir a Deus como gostariam de servir. A quem essa carta é dirigida? A carta é dirigida às doze tribos que estão na dispersão. Aqui encontramos uma palavra que é técnica, perante a qual devemos nos deter. Literalmente, a saudação é para as 12 tribos que estão na conhecida diáspora, ou dispersão. Este é um vocábulo técnico que designa os judeus que viviam fora da região da Palestina. Então, todos os judeus que não estavam na Palestina, eles estavam na diáspora. Logo, todos os milhões de judeus que, por uma ou outra razão, se achavam residindo fora da terra, fora da Palestina fora da terra prometida, eram da diáspora. Estavam, como alguns usam, dispersos, espalhados. Meus amados, vale a pena deter-se para considerar que, de maneira que os judeus estavam dispersos por todo o mundo, e quantos deles viviam em cada país. Essa dispersão mundial dos israelenses foi muito importante, por exemplo, para a difusão do evangelho. Quando você começa a folhar dos apóstolos, o que, que você percebe? Que o apóstolo Paulo vai visitando as sinagogas dos judeus. E ele prega no contexto gentílico, no contexto grego. Então vejam, Deus pela sua soberana vontade, pelo seu plano perfeito, fez com que eles se dispersassem. Percebe? E isso é muito significativo. Porque essa dispersão mundial foi muito importante para a difusão do cristianismo. Dado que isso significava que por toda parte haviam sinagogas espalhadas por aquelas regiões. E a partir das sinagogas, e a partir dessas, os pregadores itinerantes, os pregadores cristãos, podiam iniciar sua tarefa. Onde é que Paulo começou? Onde Jesus pregou, meus irmãos? A sinagoga. Era o um local de adoração judaica, tipicamente judaica. E Paulo ia sempre discorrendo no templo e nas sinagogas. Temos que imaginar esse contexto dentro desse espectro. Significa também que, por todo o mundo, existiam grupos de homens e mulheres conhecedores do que estava escrito no Antigo Testamento. No mínimo, judeus, que haviam também persuadido outros dentre os gentios que para que ao menos tivesse interesse na fé deles, portanto a dispersão dos judeus formou parte da ação da providência de Deus, porque deu aos pregadores cristãos um ponto de contato em quase toda a cidade e aldeia do mundo, isso foi estratégia de Deus, vejamos pois, como teve lugar essa dispersão, às vezes o processo começava dessa forma e os judeus eram tirados da sua própria terra e obrigados a viver exilados em terras estrangeiras, e houve então três desses grandes movimentos, eu quero trabalhar um pouquinho três dispersões, a primeira... A primeira imigração forçosa sucedeu quando o povo do Reino do Norte, que tinha saído da capital em Samaria, foi conquistado pelos assírios. Então nós temos aqui o primeiro momento de dispersão assíria, quando eles foram levados ao cativeiro na síria. Nós temos esse relato lá em 2 Reis 1723, 1 Crônicas 526. Sou o primeiro cativeiro eles são tirados de Jerusalém eles são levados para a Síria e eles são exilados eles são escravizados eles estavam dispersos essas são consideradas as dez tribos perdidas que nunca retornaram, e os judeus criam que no final de todas as coisas, eles criam que no final da restauração de todas as coisas, todas elas seriam reunidas em Jerusalém, mas até que não chegasse o fim do mundo, essas dez tribos criam ele, nunca retornariam. Eles tinham a visão, todas elas seriam reunidas em Jerusalém, mas até que não chegasse o fim do mundo, essas dez tribos criam ele, nunca retornariam. Eles tinham uma visão um pouco distorcida desse fato, e não é à toa que lá em Atos capítulo 1 ainda eles perguntavam assim para Jesus ó oh, Senhor, alguns dos judeus, quando vai ser o momento em vais vai restaurar -os o reino de Israel? Lembra da resposta de Jesus? Não, não nos compete saber os tempos e épocas em que o Senhor reservou para estas coisas Aí Jesus fala acerca da sua vinda, do seu reino Estavam preocupados com a restauração, não do reino celestial, mas das tribos dispersas. Então foi esse tipo de fundamentação nessa crença, numa interpretação um tanto extravagante do texto do Antigo Testamento. E o texto que os rabinos relacionavam assim, era aquele que está em Deuteronômio 29, 28, que diz assim, eu vou ler, As dez tribos nunca retornarão, porque delas foi dito, o Senhor os arrancou com ira, de sua terra, mas também com indignação e grande furor, e as lançou para outra terra, como hoje se vê. Pegavam esse texto literalmente e entendiam que, de fato, elas nunca retornariam até que todo final de todas as coisas fossem estabelecidas. E aí Jesus Cristo vem e mostra que o mais importante é que ele era o próprio reino. Eu sou o reino, eu sou o reino de Deus. Ele usa essa metáfora. Segunda migração, segunda dispersão, é a emigração compulsiva que teve lugar ao redor no ano de 580 a.C. 580, por esse então, os babilônios conquistaram o Reino do Sul. Ora, o norte, a Síria, o sul, Babilônia, cuja capital era Jerusalém. E levaram consigo o melhor do povo para a Babilônia. E nós temos esse relato em 2 Reis, 24, 14 a 16. E aí nós temos lá no Salmo 137, é bom ler, meus amados irmãos, o Salmo 137, porque ele respinga nas letras dessa melodia, a canção que foi composta, no momento do exílio, que eles estavam na Babilônia, quando muitos de nós, Lemos esse texto, não percebemos o tom melancólico de alguém que está exilado. E aí, no Salmo 137, nós temos aquela melodia né, tão linda que diz assim: às as margens dos rios da Babilônia, nos assentávamos e chorávamos, recordando-nos de Sião, nos, no nos sagueiros que lá haviam, penduravam as nossas harpas, pois aqueles que nos levavam cativos: quem? Os babilônios nos pediam canções, e os que nos oprimiam, pediam que nos alegrássemos, cantai-nos uns, uns cânticos de Sião, e qual era a resposta do povo que estava exilado, mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estrangeira? Verso 5. Ó oh, Jerusalém, que a minha mão direita se atrofie, se eu me esquecer de ti. Eles estavam lembrando com saudade de Jerusalém. E eles fazem um voto. Eles fazem um voto de que se eles se esquecerem de, de Jerusalém, que as suas mãos ficassem mirradas. Que elas deformassem. Tal era o seu desejo de voltar para Jerusalém. Meus amados, eles estavam exilados. Exilados. Eles estavam presos na Babilônia, em Babilônia os judeus se comportavam de uma forma muito peculiar. Eles estavam recusando tenazmente a assimilar e a perder a nacionalidade dele e se adequarem à nacionalidade e aos cultos babilônicos, aos seus deuses. Eles resistiram bravamente. E foi realmente na Babilônia onde, no momento... Toda aquela parte da erudição judaica alcançou o seu mais alto nível. Foi lá onde nasceram os escribas. A função de, que, de, de copiar as escrituras. Foi lá que surge o escribismo. Dentro de um contexto como esse. Ele foi permitido os judeus adorarem com restrições. Ainda continuando o texto do Salmo 137 para concluirmos. Verso 6, verso 9, ele diz: Que minha língua se prenda ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti, se eu não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Senhor, lembra-te dos edonitas do dia de Jerusalém, pois eles diziam: arrasaia, arrasaia até os alicerces. Eles evocam a lembrança dos edonitas que diziam: destruía, dev, devastai-a totalmente, queimar Jerusalém, que não sobre nada verso 8 ele diz, fila da Babilônia que serás destruída, feliz é aquele que te retribuiu o mal que fizeste a nós aí vem um texto muito profundo, aí nós temos aqui no texto um salmo imprecatório e nós ignoramos esse contexto muitas vezes nos salmos ele diz assim, feliz é aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra uma pedra você imaginou qual era a canção dos exilados, felizes são aqueles que te dão a paga por causa do que fizestes com Jerusalém. Felizes serão aqueles que pegaram os teus filhos e esmagá-los a pedra, destruir totalmente a tua descendência. Você tem ideia do que é esmagar os filhos? É aniquilar Babilônia, é destruir todos os descendentes, é destruir totalmente uma nação de que não restasse nenhuma descendência. Dentro de um salmo como esse, melancólico, um salmo que reflete a saudade por Jerusalém do exilado, daqueles que estavam exilados, eles também estavam de forma imprecatória, desejando que os seus inimigos fossem punidos por Deus. Entendem o contexto? E a terceira e última emigração forçada teve um lugar muito mais tarde, quando Pompeu, derrotou os judeus e tomou Jerusalém por volta de 63 d.C. Um Pompeu leva consigo muitos deles a Roma e a da adesão a sua própria lei cerimonial e a sua observância do sábado tornou os poucos desejáveis como escravos e a maioria deles foram libertados então passaram a residir numa sorte de bairro próprio do lado do outro de Tibre mas já há pouco tempo já se podia encontrá-los prosperando por toda a parte da cidade, ao ponto do historiador novamente conhecido, agora o historiador romano, observar o povo que estava sendo ali cativo, exilado. Quando Dízio de Cássio, que era um historiador romano do segundo século, observou aquele povo se multiplicando, crescendo, enchendo Roma, Díazio já passava algo interessante... Diz o de Cassius observou aquela cena e descreveu assim, ó, ele diz assim, com frequência, historiador romano, ele diz, com frequência, eram exterminados e, entretanto, multiplicavam-se prodigiosamente, de tal maneira que chegaram a alcançar o livre exercício de seus costumes. O que podemos entender de todo esse contexto, meus amados irmãos? E voltar aqui para o contexto de, de Tiago. Meus amados, com frequência, ao longo da história do povo de Deus, aquele povo sofreu perseguições, aquele povo foi exterminado, aquele povo foi aprisionado, aquele povo foi escravizado, aquele povo sofreu, e o que é que Tiago diz aqui, meus irmãos, considerem alegria o fato de vocês passarem por várias provações, porque na história de todo o povo de Deus, o povo havia passado por várias e várias perseguições e prisões, que aquele momento ali não era o momento onde o povo de Deus ia sucumbir completamente, que ia ser exterminado, que ia ser totalmente aniquilado, não. Tiago anima os irmãos quando escreve essa carta. Tiago está preocupado em incentivá-los Ora, imagine como Paulo Tiago também estava arriscado aqui A ser preso e martirizado Mas ele diz, não se entristeçam com isso Porque o fato de vocês estarem assim É o fato de que Aquilo que vocês estão sendo provados aqui Aquilo que vocês estão passando aqui Vai produzir Vai gerar um fruto E esse fruto é a perseverança é que interessante sobre esses termos que Tiago vai usar. Primeiro, a provação. Lembra que eu falei para vocês sobre provação, Tiago usa aqui? Passarem por várias provações. Primeiro, literalmente, significa cair, dizem, várias tentações. Literalmente, Tiago está dizendo, ah, louvem, considerem isso como motivo de alegria. Regozijem-se por cair, diz, em várias tentações. Aqui nós temos, se nós considerarmos o seguinte, provação é uma coisa, se fizermos a dicotomia, dizendo, não, provação é algo que está externo, pastor. É algo que não está no espectro, não depende de mim. Deus querendo me provar, ele vai colocar um obstáculo para que eu seja provado e aprovado por ele. Quando eu penso, quando eu falo em, tentação, eu estou pensando em algo diferente. Eu estou pensando em algo que é, é produzido através da minha forma de me conduzir. É algo interno. São as tentações que eu sofro por causa da minha limitação e por causa dos meus pecados. Vou explicar um pouco acerca disso para vocês. Muitas vezes, aparece essa confusão porque elas aparecem em outras versões assim. Elas geralmente vão diferir ou entre tentação ou entre provações. Então perdendo o real significado do seu contexto só que acontece ah, primeiro, a diferença está em que o fato de que a aprovação vem de fora lembra que eu disse? e a aprovação que vem de fora o que é? o que é que eu podemos dizer de aprovação que vem de fora? perseguição de Roma martírio prisões lembra de tudo, todo o contexto? tudo isso vem de fora e tentação está relacionada às fraquezas internas do coração. O que podemos entender do contexto aqui é que Tiago não está se referindo a nenhuma tentação. Mas aquilo que viria de forma a trazer-nos o quê? A fazer com que essa prova que viesse de fora, que essas lutas, que essas perseguições, que esses martírios produzissem em nós perseverança. O que Tiago está tentando dizer aqui, olha, não importa o que vier, não importa o que vai acontecer daqui para frente, o que acontecer deve provar a fé de vocês e a partir daí a fé de vocês deve produzir perseverança. O que, é que Tiago quer dizer? É que a partir dessa perseverança que nós temos lá em Atos, vejam lá o que diz o texto em Atos capítulo 1. Vejam o contexto. Bem semelhante ao que nós estamos lendo aqui. Então, em Atos capítulo 2, no verso 42, vocês vão ver a mesma expressão, perseverança. E está no verso 46 também. Vamos ler do 42 e diante para a gente entender o contexto. Então, no texto diz, e eles perseveravam no ensino do quê? Apostólico. Ele perseverava na doutrina apostólica, na comunhão, no do pão, nas orações. Em cada alma havia temor, verso 43. E muitos sinais e prodígios extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Apesar de perseverarem, apesar de estarem todos unidos, apesar de estarem todos em comunhão, diz o verso 44, todos que criam estavam unidos, tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, verso 45, repartia com todos segundo a necessidade. Vejam, a assistência que Tiago tanto enfatiza, lá na epístola dele, não é negada aqui. Aí veja o que ele diz no verso 46, e perseverando de comum acordo todos os dias, partindo pão de casa em casa, comendo com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus, contando com o favor de todo o povo, o Senhor acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos não havia um momento de relaxamento da igreja, porque se você tiver o cuidado de folhear um pouquinho mais, capítulo 3, você vai ver Pedro com seu discurso junto com João, no versículo 11, ele começa a pregar a Jesus Cristo, anunciar o evangelho com ousadia, e aí Pedro logo é preso e levado assim, logo no capítulo 4, logo no capítulo 4 ele é preso, e aí começam novamente as perseguições. E aí você vai andando e você vai percebendo novamente essas perseguições aumentando. Aí você vai no capítulo 7. Você tinha a história de Estevão com o primeiro mártir. Ele é aprisionado, ele é martirizado. O evangelho começa a ser pregado então agora por um jovem mancedo chamado Saulo. Capítulo 8. Percebem? Daí, ele começa a pregar o evangelho, diz o texto que ele encontra com Filipe e Eunuco. Então, Paulo é convertido no capítulo 9, e aí se segue, e aí as perseguições vão se aumentando. Então, no verso 20 do capítulo 9, nós temos, e logo pregar, começou a pregar a Jesus nas sinagogas, dizendo, o filho de Deus, e todos que ouviam, verso 21, admiravam-se e diziam, não é esse que estava em Jerusalém? O que é que fazia Paulo lá em Jerusalém? Perseguia os que invocavam esse nome? Ele não veio para cá a fim de levar presos os principais sacerdotes? Estavam confusos. Como é que ele agora está pregando Jesus? Se não foi esse que estava lá pronto com cartas para no caminho de Damasco levar a cristãos à prisão e até ao martírio. Como ele prega Jesus Cristo agora na sinagoga e diz que ele é filho de Deus? Perceberam, irmãos? E aí começa a perseguição se acirrando, aumentando, esse espectro vai aumentando. Então, sabendo que isso produziria mais perseverança, com que essa mensagem fosse crescendo, à medida que ele fosse pregando, à medida que ele fosse anunciando a mensagem, mais perseguição se levantaria sobre a igreja. E o que eles precisavam fazer? Eles precisavam perseverar na fé. Que eles tinham em Deus e Jesus Cristo como Senhor, e aí no verso 4 ele diz, e a perseverança como produto da fé, como resultado dessa fé, deve fazer o que? Deve ter ação completa, ação perfeita, a tradução literal aqui do grego, a ação completa é ação perfeita. E o que é que essa ação completa, a ação perfeita que, que Tiago trata? É para que sejais aperfeiçoados e completos, sem vos faltar dom algum. O que, que Tiago está enfatizando, meus irmãos? Aquilo que a igreja passou aquilo que o escritor Tiago está descrevendo são os martírios que a igreja passou ao longo da sua história que o povo de Deus passou ao longo da sua história e Tiago diz, olha, saibam que o produto final disso tudo que o resultado final disso tudo é uma coisa é com que vocês estejam perfeitamente habilitados e não lhes falte dom algum que sejam completos que não desanimem a perseverança que produz um efeito em vocês, onde vocês serão otimistas, onde vocês sairão, essa ação fará com que vocês sairão e pregarão a mensagem do Evangelho. Mas se algum de vocês não tem fé, se algum de vocês não tem sabedoria, se algum de vocês não consegue compreender isso, o que, é que Tiago diz no verso 5? Se algum de vocês tem falta de sabedoria. Peçam a Deus. Que concede livremente a todos sem criticar. Ele será dado. Peça, confessa em duvidar. Verso 6. Pois quem duvida é semelhante à onda do mar. Movida e agitada pelo vento. Lembra da expressão que Paulo usa do vento com relação aos gálatas, que eles eram inconstantes, que eles eram impelidos como, a, como o vento e as ondas do mar. Tiago usa a mesma expressão aqui para denotar a inconstância de alguns irmãos. E ele diz que tal homem que é inconstante, no verso 7, não deve pensar que receberá do Senhor coisa alguma, pois ele é vacilante, ele é inconstante em todos os seus caminhos. Tiago diz, porém, o irmão de condição humilde, o escravo, que ele tanto dizia ser de Jesus e de Deus, porém o irmão de condição humilde deve gloriar-se na sua alta posição, não deve gloriar-se na sua alta posição, e o rico na sua humilhação, porque passará como a flor silvestre, pois o sol se levanta sem ardor e seca a relva, então a sua forclaia, a sua beleza desaparece, assim também o rico murchará em seus caminhos. Tudo sucumbirá, a riqueza, a glória, os poderes, o domínio, a alta posição, nada disso importa nesse caminho. Por que Tiago está enfatizando isso? Porque ele sabia que os cristãos ali, quando seguissem a Jesus, eles iam perder tudo. A mensagem aqui do evangelho é muito mais prática. Tiago está dizendo, olha, não se, não se uh, orgulhem em condição nenhuma. Não se garantam em condição nenhuma. Não se apeguem a nenhuma belezura, nenhuma beleza, nenhuma formosura, nenhuma riqueza. Nada disso, porque tudo isso vai ficar no caminho. Os discípulos de Jesus não tiveram vida fácil. E aí ele diz então, no verso 12, o que é que ele promete? Ele diz, olha, feliz... É o homem que suporta tudo isso. Tudo o quê? A provação. Ou a tentação. Lembra que eu falei para vocês? Todas as circunstâncias que vierem, ele está dizendo: olha, felizes são os homens que suportarem tudo, todas as circunstâncias que vierem daqui para frente. O que tiver de acontecer, meu irmão, vai acontecer. Deus tem o controle de todas as coisas, mas o que tiver de acontecer, acontecerá. Todas as dificuldades que tiver de passar, nós vamos passar. Todas as provações que tivermos de, de, de provar, provaremos. E Tiago diz, feliz é aquele que suporta tudo isso com perseverança. Para a gente não pensar que no final não vamos ter nenhuma refrigera, ele diz. Porque depois de aprovado, Qual é o resultado? Receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Eu não sei o que Tiago estava esperando, eu não sei o que os discípulos de Tiago esperavam em Jerusalém, mas eu sei o que o Senhor nos dá hoje. Ele dá a sua graça, Ele dá esperança viva, porque Ele nos ama, Ele prometeu a coroa da vida. Senhor nos prometeu uma vida abundante na sua presença. Aí você pode perguntar, mas pastor, com toda a dificuldade que nós estamos passando, com todas as provas que nós estamos passando, pastor, com toda a dificuldade que nós estamos passando, como é que nós podemos olhar de forma otimista para o futuro? A visão de um cristão é uma visão otimista. É uma visão de que apesar das inúmeras aflições, tentações e provações dos cristãos ao longo da história uma coisa é certa, de um jeito ou de outro, Deus nos livrará de todas elas, você pode dizer assim, como é que Deus aperfeiçoa minha fé no sofrimento? quando Deus aperfeiçoa minha fé no sofrimento, é quando eu suporto as provações sem murmurar e dou graças a Deus porque, porque eu tenho, por aquilo que eu já passei, por aquilo que eu já vivi, eu não vou murmurar, eu não vou olhar para trás e vou reclamar, eu não vou olhar com um olhar pessimista para o futuro, eu vou gloriar-me do Senhor o dia de hoje. Isso produz em mim uma esperança de que Deus há de nos recompensar, como o texto diz, com a coroa de vida. E Ele prometeu isso na sua palavra. Ele prometeu, aí ah, pastor, e se morrer, se morrer a coroa de glória. De um jeito ou de outro, o Senhor nos prometeu uma coroa de vida. Eu quero encerrar, meus irmãos. Lendo na galeria da fé, não vou ler todo o texto, porque seria muito longo. Mas em Hebreus capítulo 11. Será que nós poderíamos esperar... Com paciência, perseverar, lutar, persistir, com paciência, as aflições e tentações do presente momento, passando o que esses irmãos aqui passaram, Abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, versículo 35 a 40. Será que aquilo que nós estamos passando hoje se compara de longe? Com aquilo que esses irmãos aqui viveram, abra sua Bíblia, Hebreus capítulo 11, versículo 35 a 40. Como enfrentar as provações da vida hoje? Do mesmo jeito que os irmãos enfrentaram no passado, do mesmo jeito que os irmãos na igreja primitiva, do mesmo jeito que João, quando estava preso na ilha de Patmos, do mesmo jeito que Paulo foi algemado, do mesmo jeito que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sofreu. Se nós queremos ser tão parecidos com Jesus, por que não desejaremos padecer como ele padeceu? Porque agora o evangelho da prosperidade não prega isso. Cadê os pregadores? Onde estão eles? Que só prometiam riquezas e glórias e abundâncias de bens? Cadê as promessas? De curas e milagres extraordinários? Extra escritura? Cadê os pregadores? Dos telhados? Cadê os pregadores das multidões? Cadê os curandeiros? Meus amados, o texto diz, algumas mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Milagre de Deus. No entanto, alguns foram torturados. E vejam, e não aceitaram ser livrados para alcançar uma melhor ressurreição. torturados irmãos. outros experimentaram zombaria, espancamentos correntes e prisões como eles enfrentaram essas provações na vida e suportaram isso ponto de não negarem Jesus verso 37 foram apedrejados e provados esse é o momento do Senhor provar a nossa fé diz o texto que foram cerrados ao meio, morreram ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos, maltratados, famílias inteiras, eram lançadas às feras, para servir de espetáculo nos coliseus, para servir de espetáculo para os romanos, crianças, jovens, idosos isso era motivo de euforia de êxtase a multidão gritava em êxtase e bastava o imperador declinar o seu dedo para que as feras fossem soltas e os cristãos eram mortos esses experimentaram zombaria e preferiram a morte diz o texto eles tiveram uma escolha eles tiveram a escolha. Eles não tinham essa de ficar em casa, não. Elas não tinham nem casa. Nós ainda temos o refúgio da nossa casa. Nós ainda temos algumas coisas para fazer para nos precaver de tal mal. Eles não tinham. Eles eram maltratados. Eles eram presos. Eles eram cerrados ao meio eles eram espancados verso 38 o mundo não era digno dessas pessoas andavam vagando pelos desertos e montes pelas cavernas e buracos da terra eles eram como o texto literalmente diz eles eram marginalizados eles eram colocados à margem da sociedade da época eles não tinham casa eles não tinham o que vestir eles não tinham o que comer eles não tinham nada eu sei que tem muito pai de família honesto me ouvindo agora que está desempregado eu sei que tem muita gente chorando a morte dos seus entes queridos dos seus amigos, dos seus achegados dos seus irmãos próximos, eu sei tudo isso é terrível mas tentem pensar um pouco com essas pessoas aqui viviam tentem pensar que aqui não havia uma escolha Tentem pensar que aqui não havia um governo que pelo menos concedesse algum auxílio para socorrer. Não havia nenhuma esperança. Porque o mundo desprezava essas pessoas, elas eram indignas. E todos, verso 39, eles embora recebendo bom testemunho pela fé, não obtiveram a promessa. Eles não viram, eles não contemplaram Jesus Cristo, eles não viram o momento da igreja ser restaurada, eles não tiveram liberdade de culto como agora nós temos, nada disso. Três séculos depois, Constantino, de forma muito questionável, tomou o cristianismo como religião oficial de Roma, aí se vive um certo uma certa paz e liberdade religiosa, visto que agora o Império Romano, era, o cristianismo era religião oficial do Império Romano. Essas pessoas não viram isso. Só que o verso 40 diz, visto que Deus havia providenciado algo melhor a nosso respeito, para que, sem nós, eles não fossem aperfeiçoados. E ele conclui, essa máxima aqui no verso no capítulo 12 dizendo: Portanto, capítulo 12 de Hebreus. Portanto, também nós. Rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir, e o pecado que nos acedia, veja, tudo que nos impede. O que é que nos impede? São as provações de prosseguir tudo o que nos impede de prosseguir, e aqui o pecado, e o pecado, o que é o pecado? As tentações, e o pecado que nos assedia, e o escritor Hebreus disse, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, nós temos aqui meus amados irmãos, uma corrida, nós estamos na estrada, nós estamos no caminho, nós estamos peregrinando, fixando os nossos olhos em Jesus, verso 2, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que nos estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está assentado à direita do trono de Deus. Assim, considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis e fiqueis desanimados, que Deus nos dê forças para prosseguir enfrentando as provações da vida, só Deus sabe o que vai acontecer, o que mais poderá nos acontecer, só Deus sabe quantas provações mais teremos que passar. Só Deus sabe quantas tentações mais virão sobre nós. Mas uma coisa é certa. E é que aquele que perseverar, diz o texto em Tiago capítulo 1, verso 12, receberá a coroa da vida a qual o Senhor prometeu a todos que o amo. Meu amado irmão, se não nessa vida, na eternidade. Eu só não posso garantir nem para mim, nem para você. Se não nessa vida na eternidade, é o que eu posso dizer. Isso eu garanto na Bíblia. Que o Senhor quiser nos livrar, livrará. E se não quiser, nos dará, lá, nos céus e nova terra, o um livramento total, definitivo de todas as nossas dificuldades, provações, angústias e temores. Lá, sim, tudo que passarmos aqui não terá nenhum impacto mais nas nossas vidas. Nada mais nos deixará tristes lá. Não teremos mais medo, temor, angústias, ansiedades. Não mais nos inquietaremos pelo dia de amanhã. Não mais nos angustiaremos o que será de nós daqui para frente. O que veremos é a glória de Deus sendo manifesta dia após dia e por toda a eternidade lá. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê forças. Que Deus nos ajude a enfrentar os dias que sobrevirão. Sejam maus, sejam bons. Tudo isso para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém.